0: och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecca Widmoe och är moderat opinionsbildare. Jag är även kandidat till riksdagen för Moderaterna i Stockholm stad. Syftet med Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtyck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien därför folkbilda och kommer att sända varje onsdag till valet 2022. Vill ni som stöder mitt initiativ om folkbildning om kommunism bidra kan ni swisha till 123-444-5847. Eller ännu hellre, bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmo I ett tidigare avsnitt berättade jag om Zimbabwe och kommunisten Robert Mugabe som tog makten och förstörde ett fullt fungerande afrikanskt land på bara några decennier. Innan han kom till makten var ekonomin rätt bra och det fanns en demokrati. Efter har valen handlat om fusk för att han skulle sitta kvar. I dagens avsnitt ska jag titta närmare på Socialdemokraterna, biståndet och den stora kärleken till afrikanska kommunister. Han tar sin grund när Olof Palme, innan han ens blev socialdemokrat, engagerade sig i studentorganisationer och därigenom kunde resa runt i världen för att bygga upp en internationell sån rörelse. Han var ung och ännu inte politiker men ung persons idealism och energi och han var duktig på att bygga nätverk. När Olof Palme sedan hamnade i politiken och snabbt gjorde karriär i Socialdemokraterna, tack vare taget Erlander, blev hans nästa fokus att införliva partiet i sina nya upptäckter. Att man genom engagemang internationellt och med pengar kunde knyta andra socialister nära partiet i Sverige. Och hans dröm om en värld styrd av kommunister och socialister delade han ju bland annat med Sovjet och Kina. Det här var under kalla kriget. Socialdemokraterna hoppades därför att kunna sälja in sin socialdemokratiska vision till afrikanska kommunistiska grillor genom att stödja dem. Så skulle världen bli socialistisk. Det fanns därför ett av Palme initierat och sedan spritt stort engagemang för de så kallade afrikanska frihetsrörelserna. Som alla hade det gemensamt att de med våld ville införa kommunism i sina länder. Birgitta Dal var en av alla sossar som drogs in i engagemanget för de afrikanska kommunisterna. Sossarna trodde att bara socialismen vann kriget skulle det kunna hjälpa till att skapa en demokratiskt, ett demokratiskt paradis byggt på socialism. De hade fel, men de hade inte gett upp ännu om den drömmen tyvärr. Just Robert Mugabe och Zimbabwe blev någon slags darling inom socialdemokratin. Man investerade därför otroliga mängder pengar och prestige i just det landet andra människors pengar. Olof Palme blev privatvän med Robert Mugabe och Ingvar Karlsson tog vid. Sedan det svenska biståndet inleddes 1980 när Robert Mugabe tillträdde har svenska skattebetalare skickat 5,2 miljarder till Mugabes fickor. Det svenska biståndet inleddes dessutom under en period där Robert Mugabe förföljde och mördade mellan 10 000 och 30 000 oppositionella genom att använda nordkoreanskt tränade styrkor han kontrollerade. Han förde ett ett krig mot sin egen befolkning. Men trots detta skrev Jan Sedergren på Sida 1983 i tidningen Rapport. Det har aldrig varit tal att avbryta biståndet. Ett så dramatiskt beslut vore en regeringsfråga. Svenska regeringar har hittills varit obenägna att använda biståndet som politiskt påtryckningsmedel. Att fortsätta pumpa in pengar till en kommunistisk despot som mördade sin egen befolkning ansågs alltså mindre dramatiskt och korrekt än att sluta göra det. UD och Sida bryr sig mer om prestige och sossarnas egna ambitioner än befolkningen i Zimbabwe. 1985 konstaterade enligt Bengt Nilsson som skrivit mycket om biståndet både i form av böcker och artiklar Sida att Zano stadsfäst enpartistaten som mål och att Mugabes terror pågick under 80-talet. Men helt obekymrad om det åkte dåvarande statsminister Ingvar Karlsson till Zimbabwe för att hålla Mugabe i handen och kramas på bilder. För att framhärda hur nära vänner våra länder stod varandra. Bilden idag är ikonisk med en leende Karlsson och Mugabe hand i hand i Harare. Sverige gav bistånd till studenter i exil och politiska fångar i Zimbabwe redan i mitten av 60-talet och både Sanu och Sapo fick stora svenska bidrag. Sveriges bistånd utgjorde 40% av Sanus civila budget i slutet av 70-talet. Joshua Nkoma som var ledare för Sapo skrev i sina memorarer att sidan var den mest generösa biståndsorganisationen i västvärlden. Så pengarna som Sida gav till grillagrupperna i dåvarande Rhodesia finns alltså inte inräknat i de 5,2 miljarderna. Samtidigt byggde både San och Zappo på stamtillhörighet. Sanus maktbas var framförallt shonafolket folket och Zapos bland Nebele-folket i Matabeleland. De som Mugabe mördade minst 20 000-30 000 av 1983. När som var på stadsbesök hade redan den fruktade femte brigaden under personligt befäl av Mugabe under flera år bedrivit en mordkampanj i Matabeleland för att krossa Joshua Komos och Zappos maktbas. Och massmördandet var ingen hemlighet, det var värdkänt. Brittiska The Observer hade publicerat detaljerade ögonvittnesskildringar av övergreppen. Den tidigare förbistadskildringen Chefen för biståndskontoret i Zimbabwe för sida Jan Sedergren bekräftade men tonade ned det som att civilbefolkningen kom lite i kläm. Ingvar Karlsson visste alltså att han höll en despot och mördare i handen och det bekom honom inte. Sapo finansierades av Sovjet medan ZANU fick pengar av maoisterna i Kina som ville undergräva det sovjetiska inflytandet i Afrika. Även folkpartister som Ola Ullsten och Per Almark krävde svenskt bistånd till Sapo och ZANU, samt även till MPLA i Angola. Idealismen var stor även i det partiet, eller är som vi vet. Att Mugabe var en stor frihetsälskande hjälte och att socialdemokraterna inte kunde ha en aning är skitprat rent och utsagt. Så snart Mugabe utropat sig själv till landets ledare inledde han utrensningen av oppositionspartiet Sapo. Han kringgick skickligt internationella vapenembargon genom att köpa franska attackhelikoptrar via Sydafrika. Dessa helikoptrar satte han in. Inför att driva bort och döda civila- när ett nytt diamantfält upptäcktes i Marange. När makten skulle exploateras satt han in armén- för att fördriva 700 000 människor från sina hem. Trots alla brott han begått lyckades Belgien 2013- få EU att lyfta de flesta sanktionerna- för att Belgien står för 80 av världens diamanthandel- kan man gissa. Och Zimbabwe är en viktig exportör till Belgien. 1981 var Robert Mugabe för första gången i Sverige och höll då ett föredrag på Sidas dåvarande huvudkontor på Birgelsgatan. Sidas personals optimism var stor och han applåderade stort inklusive jubel när han kom in. Alla låg utom Mugabe. Han pratade fort och koncentrerat. Under de kommande åren gav Sverige bort över 4 miljarder i bistånd. Angola är en annan av dessa afrikanska frihetskrigare som blev en kommunistisk diktatur- men ändå behöll sossarnas kärlek. Birgitta Dahl har till exempel varit på besök där och poserat med kommunistiska grillakrigare i just Angola. Gruppen kallade sig själv MPLA och tog makten genom våld som alla kommunistiska revolutionärer. Angola fick sin självständighet från Portugal 1975- mellan 1979 och 80 tog Angola emot 193 miljoner av Sverige. Ett land som fick omfattande stöd till sin militär från Sovjet och Kuba. Och det politiska samarbetet mellan MPLA och Sovjet betonades av att Angolas MPLA-ledda regering sa: MPLAs utveckling som ett statsbärande förtuppsparti fortsätter, kampanjen mot småborligheten fortsätter. På pappret är Angola en demokrati- men i verkligheten vågar få yttra kritik- mot styrande MPLA och som styrt i 40 år. De som gjort det, som till exempel en person- som skrivit upproriska texter om MPLA- misshandlades till döds av regeringsstyrkor. Angola har olja och oljan hanteras- av det statliga oljebolaget Sonangol. Men när IMF, Internationella valutafonden- kontrollerade Angolas ekonomi för några år sedan- fann de att 270 miljarder saknades, en fjärdedel av landets BNP. De kunde spåra pengarna till icke-bokförda utgifter inom Sonangol, förutom 36 miljarder som aldrig hittats. Ansvarig var då MPNLs Manuel Vicente. Angola är en av världens mest korrupta länder, två av Angolas rikaste före detta generaler i MPLA. 18 procent av statsbudgeten går till försvaret men bara 8 procent i utbildning och 5 procent i hälsa. Sju för detta andra generaler äger alla diamantgruvor och har delat upp dem mellan sig. De bedriver ett skräckvälde där gruvarbetare godtyckligt avrättas av deras säkerhetsbolag. Mitt under en av Angolas största kriser passade presidenten på att köpa ännu ett sitt jättplan för en halv miljard kronor av skattepengar. Socialdemokrater har decennium efter decennium ursäktat kommunister i Afrika för att de var förblindade av dels förväntan av att kunna påverka länderna till socialdemokratiska mönsterländer och dels av Sydafrikas apartheidregim. Och den kanaliserade i sin tur hatet man kände mot vita kolonialmakter trots att dessa många gånger lämnade över makten till demokratier som sedan de kommunistiska grillorna krossade. Varför har Socialdemokraterna lyckats stå på fel sida i historien så många gånger- och fortsatt stödja spåter som mördar sin egen befolkning? Enligt Bengt Nilsson handlar det om rädslan att själva hysa neokoloniala attityder- något de gärna anklagar andra för som bekant- som man, som man håller tillbaka sina kritiska bedömningar- och istället varit snabba med att utnämna olika svarta hopp för Afrika. Trots att den ena glorian efter den andra har halkat ner i takt med att dessa påstådda frihetskämpar som bara ville införa demokrati gång på gång visar sig vara helt vanliga kommunistiska diktatorer med en vilja att förtrycka folket och berika sig själva. Journalisten Bengt Nilsson intervjuade Ingvar Karlsson om Mugabe vid ett tillfälle som då sa att det var ju lätt att vara efterklok och att Mugabe på 70-talet var ett framtidslöfte, en hjältefigur och frihetskämpe. Han hade straffats hårt av Ian Smiths vita minoritetsregering som ju var den som utropade självständighet mot Storbritannien. Att stödja de svartas frihetskamp blev en självklar plikt för Sverige. Han ångrade alltså inte något i själva verket och verkar skylla på att han inte visste. När alla visste att Mugabe mördade sin egen befolkning. Mm. länder Sverige finansierat och där Socialdemokraterna varit på fel sida av historien är Uganda. 2006 avslöjade Bengt Nilsson i uppdraggranskning att Sverige finansierade ett inbördeskrig där regeringen attackerade sin egen befolkning via biståndet. Det svenska så kallade budgetstödet uppgick då till 65 miljoner kronor per år. Sådana stöd går direkt in till statsbudgeten utan någon kontroll. Tills avslöjandena, då frös man utbetalningarna efter 20 års bidrag eftersom det blivit pinsamt uppenbart även för Sidas största förnekare att det går till terror. Den enda personen som kunde utmana de spåterna i regeringen hette Kissa Besigge hade då fängslats och förvisats från landet trots folkligt stöd dessutom eller på grund av snarare. Biståndet i Uganda har enligt Bengt Nilsson gått till att finansiera såväl en invasion av Kongo till kriget mot guerillarörelsen, herrens befrielserörelse och att även berika arméofficerare privat. Bistånd ses som något ädelt, något alltid genomgått. Så istället för att utvärdera och kontrollera förlitar man sig på att andra människors pengar gör nytta bara genom att ges som bistånd. Därför är också biståndet en slags helig ko för socialdemokrater- och inte minst för myndighetens sida själva. Som inte tål kritik, inte vill ha en öppen biståndsdebatt- och som slår ifrån sig alla försök att föra en konstruktiv debatt- om biståndets problem. 2012 drog sida in biståndet. EUs antikorruptionsmyndighet OLAF upptäckte några år tidigare- En jättestor korruptionshärva i ett EU-program i Uganda värt 430 miljoner euro. En väsentlig del av det kom från Sverige. Men exakt hur mycket som förskingrades vet ingen. Brittiska Daily Telegraph rapporterade 2010 att Uganda stulit 16,5 miljoner pund. –hette landet som en gång i tiden hette norra Rhodesia. Södra Rhodesia blev Zimbabwe. Kenneth Kaunda var liksom Mugabe-socialist och grillakrigare –och tog makten i Zambia med våld och blev dess första president. Envåldshärskare såklart. Inte heller han tänkte införa någon demokrati när han väl tagit makten. Även Kaunda hade en privat relation med Olof Palme– –och han var på statsbesök i Sverige 1985– Även Zambias ekonomi kördes i botten av planekonomiska experiment och kollektivisering. Och biståndet gör att fattiga länders incitament att utvecklas försvinner. En journalist som besökte Zambia berättade i en artikel i Expressen att han vid ett besök i Zambia möttes av total oförståelse om tillväxtens möjlighet att skapa socialt välstånd när Sidas lokala ambassadör skrattade honom rakt i ansiktet på en fråga om vilka steg Zambia tagit för att skapa tillväxt i landet. Ett av de största mottagarländerna för svenskt bistånd var Zambia och så har vi fortsätter att ge trots korruption. 2013 larmades det om korruption i Zambia med biståndet. 2009 försvann 50 miljoner kronor i bistånd till hälsoministeriet, en tredjedel av det årliga biståndet till hälsoministeriet. 2016 larmades det om att svenskt bistånd som skulle gå till fattiga bönder försvunnit ner i chefen för kooperationens fickor. Enligt en visselblåsare ombads personal att fixa bokföringen så att det inte skulle märkas att stora summor av bistånd fördes över till chefens konton. 16-17 miljoner kronor minst av svenska pengar har försvunnit. Vdn har byggt en tennisbana och en fiskdamm för pengarna. Samt gett sig själv 5 000 dollar per vecka extra i lön inför helgen. Totalt hade han gett sig själv 20 000 dollar i månaden i lön. 100 000 euro hade också gått till att anlägga hans trädgård. 2018 var det dags igen. Ett biståndsprogram till det allra fattigaste stoppades på grund av korruption. En minister avsattes och en brottsutredning påbörjades. Då handlade det om kontantbidrag till fattiga som Sverige finansierar som försvunnit. Men det spelar såklart ingen roll. 2020 fick Zambia 516 miljoner kronor i bistånd. En annan av de socialdemokratiska kälgrisarna i Afrika var Julius Nyerere i Tanzania. Även denna despot var Olof Palmes personliga vän. Tage Erlander lärde känna Nyerere tidigt 60-tal. När Palme blev statsminister och Nyerere publicerade sin revolutionära och av Mao Zedong starkt inspirerade programförklaring Arusha-deklarationen ökade det svenska biståndet till Tanzania. Expertgruppen för biståndsanalys analyserade för några år sedan det totala biståndet i Tanzania. Mellan 1962 och 2013 uppgick det till totalt 66 miljarder kronor. En ofattbar stor summa pengar. 8,4 procent av det bilaterala biståndet under hela den perioden gick enbart till Tanzania. Vad kom då EBA fram till? Så här skrev de i rapporten. Sverige dominerade biståndet till Tanzania under 1970-talet– –och var den största givaren i volym varje år från 1972 till 1979. Under dessa år var det svenska biståndet i hög grad kopplat– –till Nyeri-administrationens industriutvecklingspolitik– –och till Njeres vision om afrikansk socialism. Sverige och andra nordiska regeringar var mycket positiva– och de såg likheter med egna socialdemokratiska principer. De nämner tyvärr inte att de borgerliga, de borgerliga regeringarna 76-82 inte gjorde något åt bitståndet utan lät det pågå. Socialdemokraterna sökte ett tvillingland och trodde sig se det i just Tanzania. Det mest centrala politik byggde på marxismen och hette Ujama- Han ville krossa de gamla maktstrukturerna på landsbygden för att bygga kollektiva jordbruk efter stalinistisk förlaga. Så han tvångsförflyttade, som alla kommunister med den här visionen, en massa människor. Priserna reglerades sen, vilket gjorde att man i princip bara blev självförsörjande. Ekonomin kollapsade såklart. Samtidigt som Sverige pumpade in pengar i bistånd.
1: Music Tulimba para panda. Bukutu kilizana moisha se bukutu kai fazimu leo mekuahisi tu somali za soma Umepiga pita wadui, ukapinga rushwa, ukapinga kabila, mungano kwa usima mishu Umefanya mambo mengi mazuri, nikisema ni handi, kini tejaza hii daftari Yasholako melimwaga mzalendo, talinda Tanzania yangu, talinda mani na ukendo
0: EBAs slutsats var dräpande. Slutsatsen i rapporten är att citat. Sverige ansågs ha bidragit till en lägre tillväxt under 1966 till 1992. Givarsamfundet bidrog till den tansaniska ekonomins kollaps i början av 1980-talet. Perioden 1962-1982 präglades av goda intentioner och stark optimism. Trots det framgår det tydligt av tillgänglig dokumentation att det var två årtionden av bortkastade utvecklingsmöjligheter. Inte ens biståndet i fattigdomsbekämpning bidrog enligt EBA till någon reducering av fattigdomen. I bästa fall gjorde biståndet ingen nytta. I värsta fall bidrog 66 miljarder svenska skattekronor till att förvärra läget. Hur reagerade Sida? Genom att fortsätta ösa pengar. 2020 gav vi bort 674 miljoner kronor till Tanzania. Det lägsta beloppet var 2014. Då gav vi bara bort 369 miljoner. Porträtteras då ett av svensk socialdemokrati och svensk bistånds en, en av de enskilt största misslyckandena, det vill säga Zimbabwe, så här i efterhand. Ja, 2013 betalade sidan bok Uppdrag Solidaritet. Författare var Birgitta Selén som varit biståndschef på Palmecentret förstås. Socialdemokraternas egna så kallade biståndsorganisation. Boken ingick i serien Folkrörelsernas solidaritetssamarbete med södra Afrika. Och boken handlar om det svenska engagemanget i kampen mot apartheid i Sydafrika och stödet till de så kallade frontstaterna, de som angränsades till Sydafrika. Angola, Botswana, Mosambik, Namibia och Zambia finns med i boken. Men Zimbabwe saknas helt. Det finns inte ens med i index. I Seléns bok om Sveriges kamp och solidaritet i södra Afrika är Mogabe helt bortretucherad. Han finns inte. Zimbabwe nämns bara kort under rubriken Solidaritet efter 1994. Så den som i framtiden bläddrar i boken skriven av Sossarnas eget biståndscenter kommer inte ha en aning om vem Robert Mugabe ens var i det sammanhanget.
1: Människan är en människa, måste hon ha något att äta, varsågod. Hon blir knappast mätt av bara prat, av snack blir det ingen mat. Slut upp, kamrat, slut upp med oss, kamrat, din plats är här. Slut upp i vår arbetarenhetsfront, du som också är proletär.
0: Ja, det var allt för mig för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden så får du alla avsnitt automatiskt. Och sprid podden till fler lyssnare. Bara så kan vi tillsammans folkbilda om kommunismens brott genom historien. Och vill du stödja mitt initiativ om folkbildning- bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmo Uvell. Tack och på återseende